0: Ahí una persona me comenta lo que te está pasando, se llama síndrome como del que, expatriado. Que,
1: oye, quiero trabajar, a lo mejor me voy a ir a una ciudad más chiquita. ¿Y por qué te vas ahí? Es que allá no hay grandes oportunidades, mejor vete a una ciudad. No sé, grande. yo
2: que siempre he estado como combatiendo el, el ser tímido, inocente, tengo una amiga. <risa> 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 que se les quite el estrés. Además, no eh. es el,
0: antes de terminar la carrera, se me olvidó el nombre. ¿Practicas? Sí, sí, eran las ¿Mm? prácticas. Que habré tenido 22 años. Ese señor tenía como 50, 26, yo creo. parece sí, <risa> va, va
2: que tiene 30 y <risa> pico. <risa> Ese señor de 22 años. Ay, ando no así
0: que no, eso no se me va a salir decir, señor, esa edad.
2: Ese señor de
1: 38. <risa> <risa> no, cualquier cosa, yo creo que cuando te sales de casa, que dejas el nido, creo que te, te enfrentas a estas diferentes situaciones, ¿no? De, de desestructuración.
2: ¿Sí? No sabes más bien a qué te vas a enfrentar. Entonces todo te llega de, de sorpresa sí, y sí, más si nunca pasa por eso, nunca has investigado, nunca has leído, pues todo te llega de pues sí, sorpresa, así que te Exacto. agarra cachetando así. bonita. Todos quieren
1: Y bueno, yo por ejemplo últimamente he estado viendo muchos comentarios en Facebook de situaciones de personas que no encuentran casa, que no encuentran trabajo, yo creo que cada una tiene la opción de formar una historia, o buena o mala, y eso sí va para cada quien, lo, se los digo porque yo lo viví y sí se puede, por más días que no tengas que comer, siempre hay una salida, uh -huh. siempre, siempre, siempre una salida, un amigo, una, lo que sea, no sé, aquí puede llegar un milagro, yo creo que en cualquier parte del mundo pueden pasar cosas buenas, sí. como lo... Cómo lo tomes,
2: ¿no? Sí, como es lo de pensamientos eh, positivos, negativos, los positivos te van sacando y vas viendo las cosas buenas y dices, ah, pues mira, ya salió esto, ya salió otro. Y cuando piensas puras cosas malas también, sientes que te pasa una sobre la otra y sobre la otra, ¿por qué? Porque mantienes así la, eh, al final, tu, tu mentalidad y tu cabeza. Y pues atraes lo que eres, y si pues, lo que eres es pura negatividad, pues. Ahí atrás por la negatividad.
0: Sí, me hiciste una pregunta y no la, te, como que la desvió un poquito, ¿eh? No, a ver, me voy a regresar un poquito a esa parte de, de cómo he vivido yo esa parte de, la de, de mi reestructuración estando fuera de mi país como expatriada. Eh, el simple hecho de, por ejemplo, ese apego, yo nunca había salido de mi país, ¿no? entonces cuando decido salir, me acuerdo que yo les hablaba a personas eh, conocidos que ya habían este, estado en Europa y les preguntaba, ¿qué tontería? <risa> Luego, no, no, este, ellos muy pacientes, pero también no me la terminaba de creer que lo que encontraba en internet, así era, yo súper desconfiada, ¿no? Entonces, ya una vez que yo llego acá, literal lo que empecé a hacer, o sea, como yo pude, o sea, lo que me daba entender este... Mi cabeza y mi intuición y demás, ¿a qué me refiero? De, llego sola, llego a una casa de estudiantes que eran 15 brasileños y yo. Entonces, ahí llego y dije, ¡madres, ni el inglés! Y, y estos <risa> hablan todo el tiempo en portugués, ¿no? Sí. <risa> <risa> me dolía la cabeza o sea, de, 15 de... años que portugués. esfuerzo, sí. sí. Y este, no, y cuando yo llegué yo dije, ¡madres, yo venía a aprender inglés! Mm. <risa> Como, ¿aquí qué, ¿No? Bueno, ahí entra la parte de, de, me voy a explorar literal los supermercados, las tiendas, para ver qué había, por qué, porque yo también aborazada, pensando que acá todo me iba a salir más caro, que son ideas, ojo uh -huh. con eso, este yo allá buscando cosas, comprándome que ropa térmica, la madre súper complicado, pues porque allá la ropa térmica pues que no. llega, o sea, es una
2: Y nuevamente lo que me pasó a mí es que compré algún par de chamarras también y llegué acá y no me servían, o sea, porque el lugar, el tipo de temperatura que está allá que que está acá otra, tú vas, vas a llegar al
0: lu lugar donde llueve bastante, donde hace frío, te vas a encontrar una variedad de chamarras sí. y de ropa y de todo, y muchísimo más barata porque la demanda es bastante, así Pero que... Pero por lo
2: mismo, que es que allá está en euros, aquí está en pesos, mejor llévatela de aquí.
0: toda esa parte de estar comparando, <risa> está súper pesado, porque cuando sí. te la pasas comparando, contando cada pesito, todo el rollo, digo, de un, por un lado, a mí me ayudó porque era, cuide mi dinero, Cuidé mi dinero y en un principio era, me limité. Quiero un café, pues no me lo voy a comprar en la calle. Este, Me lo voy a hacer en mi casa. Cosa que me ha tocado ver con otros que dicen, no, pues es que no tengo dinero, no nada, y todo el tiempo comprándose mm. cositas que son lo, los gastos hormiga. Mm. Y pues no, esa parte no, no te acaba ayudando. Entonces, bueno, entra ahí, ¿no? El, el aprender a organizarme. Yo con las finanzas era un caos. Ya me había intentado vivir sola, no más no la armaba, siempre acababa de, préstame un poquito, así, fueran 500 pesos, de verdad, o sea, no, mis finanzas eran un caos. De ahí, otra cosa que vino, venía la parte de cuidarme en cuestión de salud, ¿no? No quiero ir al GP porque no quiero gastar este dinero y me toca ver muchísimo en los grupos que ahí están, oigan, ¿qué es esto? Traen una super mega alergia. ...o algo súper fuerte y no van al GP... ...mejor díganme todos los demás qué opinan... ...y 20.000 mil comentarios de...
2: Sí, como, ...ponla en Google. <risa> <Exacto>. <risa> en, en Google... ...cáncer de piel irlandesa... ...pelas <risa> <risa> ...no, no, sí es cierto...
0: ...me llegaron a pasar cosas que me tardé muchísimo... ...para ir al GP por quedarme con las creencias... ...y las ideas de otras personas... ...no... este ...ustedes pónganse las pilas... ...vayan, vayan aprendiendo... ...cuáles son como las maneras de ir ahorrando dinero te acabas ahorrando más, el que vayas aquí al doctor, al final los medicamentos son muchísimo más baratos, entonces se acaba compensando. Eh, la otra, por ejemplo, aquí, yo llegué en el 2016, en el 2017 me enfermé, me duré como dos meses que no sabían qué era lo que tenía, solamente hubo un día que me desperté literal engarrotada con los tobillos de elefante inflamadísimos y así me la pasé dos meses con mucho dolor, no, ya estaba asustada porque capaz si sí es lupus, capaz si sí es cáncer, o sea, me salieron unas bolitas, una en una pantorrilla, otra en la rodilla, que era así de miedo, ¿no? Eh, y justamente ahí, esa estaba en un, en un proceso donde yo estaba de si me quedaba o si me regresaba, porque mi idea principal era nada más venir por un año máximo. Al final fue como, oye, no, apenas me estoy adaptando, apenas estoy conociendo, y lo extendí un poquito más. Entonces, cuando llega ya esa parte de que yo ya iba a entrar al tercer, curso, al tercer curso, fíjate cómo son las cosas. Me enfermo, yo no soy una persona enfermiza, y me da amigdalitis. En mi vida me había dado amigdalitis. Me da amigdalitis, este, después de eso, me enfermo de eso, de las articulaciones. No, ya me habían mandado al reumatólogo, pero me iba a atender después de dos meses, Tenía que estar yendo al GP cada semana, gastándome muchísimo dinero. No sabían qué era. Y ahí es donde yo empiezo también a buscar pues, qué me estaba pasando, ¿no? Era una parte súper emocional. A mí ya se me había olvidado toda la psicología en ese momento. Yo en ese momento trabajaba en el, en el pub. Eh, y era la parte de estar tan aferrada, apegada a que tenía que ser de una sola forma, a no ver opciones. Entonces, como lo estaba somatizando? Como no estaba sabiendo gestionar mis emociones, mi cuerpo lo empieza a, a somatizar. Uh -huh. Los doctores me decían, es que no sabemos qué tienes, y no sabemos qué tienes, y cada semana era ir al doctor, seguir trabajando con un dolor súper lenta para hacer las cosas, eh, y de buenas a primeras, hubo un día que me dicen, ¿sabes qué? No, pues ya te vamos a dar este antibiótico. A la semana yo ya estaba bien, pero también yo ya había avanzado mucho en la parte de estar haciendo conciencia de qué me estaba pasando. Entonces, ahí viene otra vez otra movida. Conozco a una persona, el cual también me movió bastante en el proceso, porque fue un temot ahí, de al final resultó que esta, esta persona, yo ahí no lo había detectado y tampoco existía para mí ese término, ¿no? pero fue el vivir con él el, lo del desorden de personalidad narcisista ahí viene una desestructuración súper fuerte este, yo todo eso no me di cuenta durante el proceso, eso fue hasta después y justamente ahí viene también otra, otra sacudida de porque es cuando me voy a México todo acabó hecho un desmadre porque yo ya no tenía nada para, para venirme y fue el como volver a a rehacerme a, a reestructurarme a reinventarme a todo porque de hecho yo ya no tenía absolutamente nada para, para poder regresar entonces también por eso lloraba todos los días <risa> no, pero fue el aprender a pedir ayuda que eso fue sí, súper importante pedir ayuda literal de eh, trabajar mucho con la humildad eh, la parte también de acercarme y quitarme la vergüenza de pedir dinero, de porque a mis amigos fueron los que me acaban ayudando para regresarme. Y amigos que fue bien chido porque, por ejemplo, un chavo que conocí en la primera casa que llegué aquí, donde estaban los brasileños, después llegan unos españoles, unos mexicanos también, llegan unos chilenos, hicimos como un grupito de que muy, nos unimos mucho como familia, pero no estuvimos juntos tanto tiempo. Yo creo que unos dos meses juntos, después todos nos separamos, nos seguíamos viendo después por, a lo mejor, otros ocho meses más. Pero uno de ellos, él ya ni siquiera vivía aquí, él ya estaba en otro país y todo el rollo, él me ayudó. Otra de mis amigas que ella vivió conmigo, ella me dijo, oye, ¿cómo te puedo ayudar? No, yo tengo tanto, ¿sabes? O sea, fueron puras cosas así, pero fue esa parte, o sea, ya para no alargarnos tanto. El aprender a pedir ayuda en cualquier aspecto, con lo que tú realmente quieras, que te comprometas, que eh, literal te quites esa parte del ego y digas, pues no tengo esto y quiero esto y, y yo puedo hacer este tipo de, de cosas para compensarlo, no sé, o sea voy a trabajar o en tanto tiempo, ¿sabes? El poder negociarlo, eh, creo que esa parte fue algo importante porque yo no sabía pedir ayuda. Eh, mira, estudiando <risa> Psicología y todo el rollo Me costaba mucho trabajo El poder decir O sea, ya no puedo Siempre era como, a, como pudiera Pero siempre como batallando mucho con eso Eso, ¿qué otra cosa? Mm, ha sido también la parte de Trabajar mucho con mis creencias limitantes Las creencias limitantes de, Del que Que eso se los comento mucho A quien sea que va llegando nuevo, o sea, no, no escuches a lo que te dicen todos los demás, literal, ve siguiendo lo, lo, que, lo que tú quieres, eh, busca a las personas que te puedan ayudar con eso, eh, no te quedes con las mismas personas todo el tiempo, muévete, socializa, sal de fiesta, diviértete, este, no sé, de repente, por ejemplo, los estándares que están... Yo veía, cuando era más chava, veía a los de 30 y decía, hay ridículos que están en la fiesta, ¿no? Algo que me encantó aquí fue eso, el que el, la gente de cualquier edad se divierte. A ver, yo ahora tengo 36 y a mí ya me ves de ahí de fiesta perreando y todo el rollo, ¿no? Este, entonces, no, sí es bien importante el experimentarte de esa manera, el que, pues literal a la basura todos los comentarios y aviéntate. Creo que otra
2: vez en lo mismo de esa parte de que te juzgan o por la cultura como está hecha en México y demás te limitas tú solo a no hacer algo porque se puede ver mal o porque ya no entren dentro de tu edad o no sé y, y al final si llegar acá a otro país, bueno a Dublín que es tiene otra mentalidad, sí si es dif muy diferente, al final nos hemos Adaptado bastante bien. Sí, no sé, y no es porque fiesta, y no es porque
0: estás en otro lado y haces lo que te da tu gana. No, no. No en ese sentido es.
2: Hay gente que sí. A mí, bueno, cuando yo me salí de mi casa, yo dije, pues ahora sí voy a vivir solo. Me fui a de La Paz, a San Luis Potosí. Dije, pues, ya voy a estar yo solo en mi casa, voy a pagar mi renta. Mi refrigerador va a tener cervezas. Los fines de semana voy a hacer fiesta. No es cierto. Tienes entre dos opciones: o hacerte más responsable, o a lo mejor tirarte totalmente a. Al lado opuesto Y dije, pues nunca hubo cerveza en mi casa Creo que una vez No había fiestas Había limpieza también que tenía que trabajar Entonces Es parte Al final también acá Ya, ya con esa experiencia Pues ya vienes y dices No, pues sí salgo Pero No, no te sales todos los días Todas las noches Hasta que, No, ¿tú, pues, tú
0: empiezas como a mediar Lo evalúas Y Exactamente sí, Oye, es. Lo haces sí porque puedo, lo disfrutas ¿no? no,
2: porque a lo mejor que Te invito 17 veces a la semana Y dices, no, pues Ya me está diciendo así voy a ir No, por, no ya tú dices Yo quiero ir porque Pues me antoja ¿no? Hoy, hoy tengo ganas de ir a bailar uh -huh. no sé bailar pero vamos
0: y ahí estás experimentando ahí estás? otra vez
2: porque cómo vas a saber si te termina de gustar o no a lo mejor y aparte creo que parte de todo esto eh, siempre vamos cambiando ya como es, ya regresas a México y la ropa que tenías allá ya no te gusta ¿por qué? porque constantemente vamos cambiando eh, yo creo que por bueno, mi punto de vista no está mal es error querer volver a hacer lo mismo creer que siempre vamos a hacer lo mismo eh, no sé si sea el mismo síndrome del expatriado pero el regresar a México y no sentirte totalmente sí. en casa, no por las personas, sino porque al final el estar acá te conecta con personas mucho más rápido que dices eso mismo de que te ayudan porque todos estamos pasando por lo mismo y dices si sí, yo, yo puedo pues te voy a ayudar porque ya pasé por eso, alguien me ayudó y no sé como que esas conexiones, al menos a mí me hicieron la primera vez que regresé como raro el, el sentir que pues sí es mi casa, es México y todo. Pero aún así sentía que esa de que quería venir para acá otra vez y que acá estaba todavía parte por explorar y que quería más. Y bueno, acá estoy otra vez. Pero es esa parte de no sentir como desconexión ¿Perteneces? o de perteneces, de que al final, sí, ya sabes que iban a cambiar, iban a cerrar negocios, iban a abrir nuevos, las calles a lo mejor las iban a pintar. Pero en general, como con la misma gente en persona, con la ciudad. No, no, no te sientes que perteneces sí, otra vez. No sé si es, es el mismo eh, sí, síndrome. Sí, sí, sí,
1: Pero pues es pues, que volvemos a lo mismo, o sea, otra vez es el desapego, pero ahora de la Pero manera, es al revés, ahora es al revés. Al revés pues ya te
2: desapegaste de allá para poder estar acá y ahora es, tal vez otra vez, pasa un tiempo de desapegarte de acá para rehacer otra pero vez. Pero cuando no sabes
0: qué es lo que te está pasando, te confunde mucho. Y luego sí. también nunca falta, <risa> no sé si a ustedes les ha tocado que te dicen, ay, ya te crees muy europeo, este, okay. Y como dices, Tomo, no sabes,
2: no sabes, y yo lo único que decía, pues es que, o que decía, Tomo, no han pasado por lo mismo, no, no, no me van a poder entender, porque yo les puedo platicar, es que fui acá, caminé por la Torre Fe, y a lo mejor lo único que están escuchando, ya me está presumiendo que caminé por, o sea, no, a lo mejor el sentimiento que yo tengo es diferente, ¿por qué? Porque a lo mejor comí una, un, una pizza a un lado en la calle, sentado en un lado de un basurero, y fue lo mejor porque estaban allá y no lo van a entender porque no lo han pasado y no están ni mal ni ellos, ni, ni uno. Pero Mira, es ahí, esa falta tal vez de comunicación. Ahí entre viene también percepción.
0: otro aprendizaje que cuando pasan eso, esa, eh, justamente esa etapa donde no puedes compartir porque te sientes inseguro, porque crees que te van a decir esto o porque te lo dicen, tiene también que ver con la parte donde no se ha fusionado la parte de tu confianza. Entonces, porque una vez que tú ya tienes confianza en ti y ya, y tú ya lograste integrar toda la información, ya sabes cómo explicarla, ni siquiera entras en la parte de la discusión con las personas, es más, las personas ya ni siquiera te lo mencionan, porque ya eso es una parte energética, sí, yo como de, me encanta pegarle aquí al micrófono, es una parte energética donde ya tú vibras en eso, por ejemplo, a mí en un momento, sí me pasó que me decían, ay, es que ya tú te crees muy europea, que no... comentarios uh -huh. medios feitos, ¿no? Y era así como, es que no sé cómo explicar este, esta parte, o en algún momento yo decía, ay, sí, los que se iban a, de México a Estados Unidos y regresaban y ya hablaban pochos, uh -huh. y yo decía, ay, qué payasos, ¿no? O sea, ¿a poco no nos pasa Uno de que por, ya...?
2: No, por lo menos porque no lo has vivido, no has experimentado, no has pasado por eso, y es como acá a lo mejor que en cierto punto agarramos el acento irlandés el acento en inglés pues es que ya te crees mucho o sea pero sí. es tu vida es el generar eso de estar viviendo acá la vida como se debe pues te, no te saca, y y y se te y, olvida el y español se te olvida el español y ya, es ya no ¿cierto? hablas ni
0: bien ni el español ni el <risa> inglés eso es, ni... Más, es,
2: eso es lo más triste que no, no sé ni la palabra ni en español ni en inglés y no sé ni cómo explicar lo que quiero decir <risa> al
0: final no digo nada <risa> y al final
2: mejor me quedo callado pero sí de hecho pues tal vez porque no estás ni aquí ni allá, no estamos ni en tanto contacto con to totalmente en inglés ni totalmente en español. Empieza le digo, espérame, porque no sé ni cómo decirlo, sé qué es lo que quiero dar a entender, pero no tengo ni idea ni en español ni en inglés. Espérame, tantito, ahorita te digo, sigue platicando.
0: ¿Sabes <risas> qué? Me pasó un tiempo que yo en un principio estaba como muy apegada siempre hablándole a mis amigos, a mi familia y todo eso, y, y era muy constante, ¿no? Que de hecho, amigos irlandeses dicen, es que los mexicanos siempre le están hablando a la familia. Y, y esa es una costumbre ¿Qué pasa? Después de un tiempo Como que me alejo Y dejo de saber cómo cuál era Pues lo que estaba pasando en, en México, ¿no? Dejé de seguir la música Yo ya no me juntaba con mexicanos Ya no nada Y me pasó que yo ya no le seguía El ritmo o la conversación a mis amigos O a mis hermanas o algo Porque yo ya no me sabía los memes
1: los memes, no, o sea, sencillo. una tontería, sí. No, pero me
0: decían, ja, 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 ¿a poco no sabes? Uy, sí, ya, ya no eres mexicana, o okay, qué comentarios de ese tipo, ¿no? Ahora me, me he involucrado más en, en lo que pasa en México, pero a través de los podcasts. Eh, y esa parte me ayuda a hacerlo desde la parte que a mí me interesa. Digo, me siento parte y me puedo conectar, más no me meto a ver los memes para poderme integrar en la, en la conversación de, de mis amigos, sí, porque Por ejemplo, al final
2: tu día al día no es allá, es, es acá. No. Y ni los memes de aquí me sé.
0: No, pero me impactaba en la <risa> parte sí. de las relaciones uh -huh. interpersonales con ellos, ¿sabes? No entendía de qué estaban hablando y yo así como de, ah, pues es que a mí eso no me importa. Uy, vi todos riéndose y yo así. Sí. <risa> <risa>
2: Explíqueme otra vez. <risa> sí. Ay,
1: ay, ay.
2: Qué bonita la psicología. <risa> Pero sí, eh, creo que ayuda bastante el saber ponerle un nombre. A uno, yo personalmente, dices, ah, bueno, es esto. Si no, también el cerebro o uno está como, puede ser esto, puede ser otro, y más si le pones en San Google, puede ser cáncer de esto, cáncer de acá. <risa> y ya al final vas con un especialista, con alguien que sabe, y dices, ah, es esto. Y dices, bueno, ya me centro en esto porque ya sé qué, qué es y por qué es. Como eso del síndrome del espatín. ¿es patriarca? es patriarca No, no, no. Expatriado. <risa> Expatriado. Este, y es, bueno, es algo que no sabía explicar. Ahora a lo mejor le doy el, el nombre. Eh, tal vez sea alguien que nunca lo ha escuchado, como yo no lo sabía. No va a saber de qué estoy hablando, pero por lo menos para mí ya dices, ah, bueno, es tiene sentido, ¿no? No no estoy muy perdido de... No me estoy sintiendo europeo. <risa> no es que me esté sintiendo <risa> sí, mucho. No, 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 no tiene nada que ver eh, Pero es cierto, no sabes. Y el idioma es algo importante. Es, vives en una cultura. A lo mejor acá no tanto no hemos perdido el español porque hay mucho latino. Pero en algún punto nos cambiamos a una ciudad más pequeña o te cambias a una empresa donde es 99% irlandés y tú vas a, vas a empezar a también olvidar un poco a poco el palabritas.
0: Porque sí. requieres integrarte. Uh -huh. ¿Te, integ ¿Te adaptas? No o No se te olvida,
2: ahí está. Pero al final como Ajá. no es alguna, una habilidad que lo estás utilizando, todo lo que no utilizas se va durmiendo y no se pierde totalmente, pero pues tienes que volverla a pulir para no hablar como poche
0: completamente. He ahí, por ejemplo, cuando retomé yo mi carrera. Ya empiezo desde cero acá sí. y llegó un momento en el que dije, es que ya no estoy usando mi cabeza, ¿no? Era más todo muy físico y cuando, y ya me sentía muy insegura con esa parte de, ¿y ahora cómo voy a retomarla? Y la, la psicología clínica y el empezar a exigirme de que no, y ahora tengo que estudiar esto y aquello para poder hacer, que era lo que te decía. Sí. Es la la parte ahí donde pa, documenta todo tu proceso y vete ve, ve, dando cuenta cómo vas creciendo. Cuando ya por fin llega la bendita pandemia y que me doy el tiempo de, de volver a, involucra, a involucrarme con lo que realmente me gusta, pues exactamente, no se olvida, ahí estaba. Solamente ahora era el tema de desarrollar ahora con otras herramientas y de ir encontrando y ya nada más vas aunando no echas a la basura todo tu conocimiento. Uh -huh. Ahí se me viene algo en este momento que es la parte donde muchos al momento de emigrar dices no, pues a lo mejor yo ya nunca voy a volver a trabajar en lo, que, en lo que a mí me gusta o en lo que yo hacía o porque el sector en Irlanda no, no es lo que realmente se maneja, ya puras finanzas y yo soy a lo mejor médico veterinario o, o otra cosa. Entonces... No se trata de eso. Siempre podemos ir fusionando todo lo que tenemos e ir complementando. Ahora en día tenemos muchas opciones en el que, no sé, por ejemplo, me ha tocado amigos de que son ingenieros y dicen, ¿sabes qué? Ahora me gustaría experimentar con la parte de la psicología. Y no tiene que ver en el que esos tres, cuatro cinco años que te aventaste en la carrera ya los vas a echar a la basura te puedes estudiar una, una maestría, un diplomado, algo que complemente, ya no te vas uh -huh. a aventar otra carrera, al contrario, te vas a seguir desarrollando y eso te va a ayudar a fusionar las herramientas y le das un giro a tu carrera sí. a través de eso. Entonces, ahí viene otra 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 oportunidad sí. de, de ver se cómo hacerlo.
1: parecido a lo que decía Steam Jobs, que al final todos los puntos se unen en el final del cambio. No, no me acuerdo muy bien de la historia, pero él ¿Sí? creo que había estudiado algo así de, no voy a <risa> decir, reglas <risa> gramaticales o algo así, pero eso al final lo ayudó a, a crear el, el, la primera computadora con ese sistema de lenguaje que, que él quería. Entonces, al final todo se todo une ¿no? Todo, personas que están de limpieza, por ejemplo, una empieza de limpieza, pero trabaja de marketing en México, decía. Ah, es que a lo mejor esta empresa no le está yendo bien porque no le hago algo de marketing ¿no? exacto, oye por qué no exacto. pero es buscar es, es buscar que es fusionarlo es, al final
2: utilizarlo como un plus y no como algo que te está quitando al final todo te va sumando bueno si lo ves positivamente
0: o también muchas personas que dicen es que yo estudié el, nada más por complacer a mis papás o no sabía qué estudiar y me metí a esto nunca lo terminé no lo echan a la basura no lo echan mm. a la basura todo eso le sirve eh, no porque no terminaste el, el papelito es lo que te va a dar el, el resultado no eres tú otra cosa acá por ejemplo en Irlanda eh, manejan diferentes los niveles de estudio uh -huh. en México a lo mejor no terminas la, la carrera y no te dan ningún título ningún certificado nada pero acá por ejemplo te quedas en el primer año o en el segundo año sí te dan papelito y te lo van dando por niveles ¿Qué pasa? Ok, no terminaste ya este, tu carrera, pero bueno, a lo mejor aquí te puedes aventar un higher diploma mm. que te ayuda a complementar conocimiento que ya tienes y ese, probablemente ese documento en, en menos tiempo de que de lo que te va a llevar a hacer una carrera ya te va a ayudar a lo mejor a, a moverte a otro a otro sitio y... Ya no tienes que retroceder, al contrario, sigues avanzando ya, y ahí entramos con la parte de la psicología positiva otra vez. Siempre buscar la manera, siempre hay opciones, siempre, siempre. El punto es, relacionate eso te va a ayudar mucho. porque Por ejemplo, ustedes que están haciendo, van conociendo gente aquí en el podcast, ¿no? Igual, al mismo tiempo, a mí me invitan, ya yo los conozco, los voy escuchando, las personas que tú conoces, y así nos vamos conectando, esa parte es me bien cabrita. padre. Exacto esa parte es bien padre, por ejemplo, ahorita llego y me encuentro con este chico, ay, qué padre, voy a escuchar tu podcast, ay, yo voy a escuchar el tuyo, y, van, y vas encontrando este, herramientas que a lo mejor tú dices, ay, ahorita ni me sirve ni nada, pero es bien importante también como el poner atención en ciertos elementos, porque siempre en algún momento de la vida dices, ay, esta persona yo sé que mm -hmm. se dedica a eso, e igual le puedo preguntar, o igual te dice, no, sabes qué, yo te puedo ayudar literal con eso. Entonces, ahí se hace una cadenita de favores. Y siempre ah, da gracias. a
1: conocer lo que estás haciendo, estar seguro de ti mismo. En este caso... Compartir, compartir. Ya también. Si quieren un video, ya saben dónde. Lo marcan. <risa> <¿Sí? risa> Publicidad, marketing, tal <risa> <risa> José. Tal cual, tal cual. Psicología, o también videos, asistente, director de todo tipo de videos. Aitor. Actor. Actor.
0: <risa> ah, también actor. También
1: ahí. Estamos eh,
2: haciendo los pinitos. <risa> Donde estamos sacando a, es lo, a sal o a eh, Es lo mismo, <risa> o sea,
1: nos hemos dado, bueno, me he dado el tiempo de, de buscar, ¿no? C como tú. Top. Y eso es, es, creo es, que es
2: algo que te da, si lo sabes aprovechar, el, el cambiarte. A lo mejor no más de estado eh, o de país, pero te da el que tienes que salir a explorar. Entonces todo eso te va ayudando a que poquito a poquito dices, ah, bueno, a lo mejor, que se nunca comí mm. papa en México de aquí hay papas por todos lados. Entonces, bueno. Sí la, me la, no la, sé, la diversidad con una, una tontería, Pero, no, pero es al final es, es algo que Nunca lo mejor por X no había hecho Y aquí dices, bueno, no hay más Tengo que, y dices, ah, bueno, no estaba tan Yo aquí vine a comer más calabaza Yo las verduras no nos llevamos Y en México, no, no me gusta, no me gusta No, no me gusta, no Y aquí pues, dije, por, por salud, por, por la dieta y demás Empecé a comer y dije, pues no saben nada <risa> <risa> y, y ahora es como Y el champiñón igual es, no soy un fan, pero lo como, entonces es como cositas que vuelvo lo mismo. Vas cambiando tú como tu persona, cuando te vas moviendo y dices, bueno, a lo mejor a Saúl de hace 10 años, pues no le gustaba esto y esto y esto, y ahora por X, Y todo lo que he vivido, pues ya. Es que ahí viene Me otra gusta. parte de la adaptación. La edad, yo qué sé. Sí,
0: ahí viene otra parte de la adaptación. No porque, por ejemplo, la calabaza a ti no te gusta en México. A lo mejor acá encuentras con la misma gente que vives o con conocidos de otros países, que eso es una gran ventaja uh -huh. aquí, tenemos una diversidad enorme, que la preparan de manera diferente. O, por ejemplo, una vez me, este, nos hicimos amigas una húngara y yo, súper amigas, y me invita a Hungría y me dice, a mí por aquí me había pasado, ¿no? Y me dice, voy a hacer que te encante mi país. Y literal algo que a mí me llamó mucho la atención fue que en el desayuno ella le puso pepino al huevo. Uh -huh. o sea, a mí no me había pasado por aquí, me encantó, ¿sabes? una, va una variación, ahora uh -huh. es como el estar experimentando sabores constantemente con diferentes personas, el atreverte a probar, otra cosa que me he visto aquí mucho es que, perdón irlandeses, pero muchos no les gusta probar, al menos de que, de que sean personas abiertas o que convivan con, con extranjeros se abren un poquito más, pero si no no, y esa parte es súper importante eh el que va, vas encontrando um, diferentes maneras de prepararlo iba a decir otra cosa y se me olvidó que iba a relacionado con eso sí bueno, a ver síganle, ahorita me acuerdo <risa>
2: ahorita vuelve la memoria no,
1: definitivamente el podcast pasado también hablamos de comida ya tienen hambre o cosas <risa> ya tenemos hambre, bueno ya, ya, sí. ya es
2: hora de comer sí, ya es hora de comer sí. o sea, tenemos que ir sí. por un kebabcito <risa> <risa> pero sí, tenemos esa ventaja lo mismo, eh, dependiendo donde vivías en México eh, aquí yo vine a probar la comida eh, hindú en, en mi ciudad no había En San Luis creo que tampoco había O nunca tuve la oportunidad de ir Y ahora hace como un par de años en mi ciudad Abrieron un restaurante de comida hindú Yo no estoy allá Pero igual aquí vine a probarla Y es muy parecido, es picante Entonces es como algo que dije Bueno, está, está bien Pero muy eh, como los aderezos con menta eh, La comida, no sé Lo utilizo mucho el jengibre Entonces muchas cosas que son diferentes Pero es muy buena la comida entonces, te da, tienes que darte la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver qué, a ver qué es. Si no te gusta, pues, pues bueno, no lo puedes comer, pero darte la oportunidad de probar algo diferente, aunque no sea lo de México, pues decir, bueno, es otra cultura, se preparada diferente y a ver qué. A ya me acordé que iba a decir. A
0: sí. ver. Que con esa parte de probar, convivir, compartir y demás, por ejemplo, con la parte del, del empezar a... a bueno, el aventarme a, a trabajar con la parte de la psicología clínica Me empezó a ayudar mucho El que las mismas personas me iban recomendando Pero se empezó a ampliar Porque, por ejemplo, ya era una de mis pacientes boliviana Pues ya me recomendaba con una boliviana Pero bueno. en, en Bolivia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces se empezaba a ampliar No, pues que ahora en Colombia, que ahora Argentina eh, Que Estados Unidos, que Rusia, que no sé qué Y esa parte lo hace súper rico eh, te va te enseña muchísimo en cuestión de, al final todos somos seres humanos y, no, y nos hay algo que nos une eh, sí. este siempre hay un elemento que nos acaba uniendo, pero toda esa variedad que o también las te variantes a ti no, porque al final claro, es, es, te hace culturalmente cre, te crecer diferente. mucho culturalmente, muchísimo eh, y lo haces de una manera natural te va, eso también te va ayudando a adaptarte te va ayudando a ver oportunidades como lo hizo la rusa, el hindú, el mexicano, el americano, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte también ayuda mucho, sí. Son
1: piezas.
2: De rompecabezas, que ah, no hemos eh. terminado de armar. <risa> y, y, Pero
1: y, ya saben, y, jóvenes. Y, y en unos años quizás nos escuchemos y decir, ¿Cómo ¿y si sí, quién <risa> Pero esa adaptación y es, y es aceptar ¿no? ese proceso de, bueno, ahora ya no soy esa, per esa persona sola tomo lo que me sirvió y...
2: Me evoluciona Pero
1: bien. bueno, ¿cómo ves? Hay otro tema que tenemos que...
0: Eh, <risa> no, no, nada más este... Por ejemplo, hablamos de los duelos que está involucrado en esta parte y, eh, por ejemplo, las fases del duelo del expatriado tienen una pequeña variación con, el, con las fases del duelo de el que, el que conocemos regularmente, ¿no? Por pérdida de alguna uh -huh. persona. El que es por pérdida de algún ser de un ser querido tiene que ver con la parte de la negación, el primero, el, el segundo vendría siendo la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Puede variar el tiempo y en la parte de, de las fases del duelo, del duelo del expatriado es un poco más corto y empieza con la parte de la negociación y, o le llaman también la idealización o luna de miel que es la, la parte donde tú te creas una historia, llegas y dices, uy, no es como yo me lo imaginaba. Completamente, ¿no? Por ejemplo, yo hice mucho la parte de idealizar demasiado Europa. Mm -hmm. Y cuando llego y me voy dando cuenta que pues, también acá Hay tienen, exactamente, sí. tienen sus fallas en el sistema, que también, este eh, no sé, a mí me sorprendió mucho llegar y ver a muchos chavitos con hijos pero muy chavitos. ¿Sí? Y ahí yo tenía en la, idea, en la cabeza de que acá se casaban grandes y que tenían si acaso un hijo y
1: si... Oh, se casaban. ¿verdad? Exactamente.
0: Y cuando ah. llego y veo eso, fue como, ahí me desestructura en una parte, ¿no? Nada que ver con lo que yo pensaba. Entonces, otra vez ahí no, no se dejen guiar nada más por las, las ideas que, que nos van contando el teléfono descompuesto, ¿no? Eh, la otra es el enojo y la depresión. Eso es en la, en la fase del duelo del expatriado. Después viene la adaptación y la superación, y ahí es cuando ya empiezas a disfrutar, cuando ya este, ya te atreves a probar, a hacerlo parte de tu vida, a practicarlo, a llevar a cabo las cosas. Y la otra, que es el rechazo a la cultura original. Esta parte está bien interesante.
1: Otro podcast. <risa> sí. <risa> no, esto, sí.
0: esto del... Por ejemplo, a mí sí me ha pasado esa parte y sí hubo un momento en el que me, como que me causó conflicto el decir, o sea, que México es mi país. No es que no lo quiera o que no me sienta mexicano, no, nada nada que ver, pero, por ejemplo, Lizy, que ella fue la, la que me contactó aquí, uh -huh. ¿no? Eh, me, algo me preguntó res, respecto a México y le dije, es que yo me siento más parte de aquí que de allá. Y se me quedó viendo así como de. ¿Qué te crees? ¿no? <risa> Pero la verdad es que yo ya me he logrado adaptar. Incluso para mí es muchísimo más fácil el desarrollarme aquí que en México. Y en México, ahora, ya haciendo análisis, es la parte en la que mi sistema o el ambiente pues no me ayuda. Y también el reconocer la parte de de que pf, hay muchas cosas tóxicas que yo no las veía, ¿no? Que idealización de la familia y demás, y el estar fuera te ayuda a ver un panorama Ajá. completamente diferente. Es que lo
2: haces como consciente, ¿no? Bueno, yo lo estoy, la como sí. que me cambié de, 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 de estado, iba de ocasiones, y como al cuarto, quinto año me pasó que vi diferente mi estado. Digo, sabía que era bonito, pero esa vez de verdad sentí la belleza al ver el cerro, que es desértico, contraste con el mar y el color del, del, del océano. Me sentí como turista y dije, creo que ahora lo aprecio más la belleza de esta que cuando era aquí. Y no es que haya dejado de ser paseño o lo que sea, pero simplemente eh, la forma en la, que, en la que lo estaba viendo, pues cambió. Uh -huh. Entonces dije, ahora parece que lo estoy apreciando más ahora que, que, que vengo y lo veo como turista, que lo hice como conscientemente, estaba más consciente de lo que estaba estando justamente. Normalizamos. Y, y acá pasa lo mismo. A lo mejor allá es como la rutina lo haces inconsciente y llegas acá y empiezas a buscar conscientemente las situaciones, las oportunidades y dices, ok, es esto. Y allá nomás te sigues, te sigues y te sigues y te sigues y, te sigues, y nunca tienes voz ni mando. Ya no, me callo porque. No, no,
1: me, me quedé pensando, es que es cierto. O sea, yo igual me ahorita me hago preguntas, ¿cómo es regresar a México después de tantos años? ¿Será lo mismo o qué voy a hacer? ¿sabes? No, lo pero, mismo no va a ser, No, No, lo mismo, o sea, que o, re, o referentemente con lo que decíamos, o sea, ya tomas, ya tienes una experiencia, ya sabes cómo controlar ese tipo de emociones y decir, ok, ¿qué tengo? Déjame darle por aquí, déjame darle por allá y obtener lo que quiero, ¿no? Pero eso se dice fácil, <risa> pero, es, Digo, al final
2: es, vas es, a experimentar y vas a ver cuando estés allá. allá.
0: Sí, y entra el crecimiento ahí entra la parte de crecer, porque queremos siempre regresar a lo mismo? ¿O querer tener la, 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 la mis, el mismo tipo de vida? Ya no, o sea, no ya, se ya has tenido un crecimiento y qué bonito el poder aceptar tu crecimiento y ahora incorporarlo a tu nueva etapa, porque si no, otra vez volvemos a sufrir al no tener eso que, que estamos idealizando en la cabeza, ¿no? El fantasear con, con eso. Por ejemplo, Guadalajara yo lo comparo mucho con Dublín, Guadalajara era como aquí, como una ciudad-pueblo. Y ahora ha crecido tanto, y ahora que las últimas veces que he ido, yo ya no reconozco Guadalajara. Mm. Para mí ya no es Guadalajara la que yo conocí. Uh, está, para mí ya la gente es desconocida. Antes todo el mundo nos conocíamos. Era de el primo del de amigo no sé qué, y todos acabamos conectados. Y ahora no, ya es totalmente diferente. Y Por ejemplo, yo ya no me siento parte de ahí. Yo ya no.
2: Que ya eres irlandesa. Ay. <risa> <risa> no, ah, tampoco, pues, para que hablen las malas lenguas. Sí, ya es irlandesa.
1: Pues yo creo que con esto vamos a concluir el día de hoy. La verdad es que. Si nos
2: metemos al otro del pues, rechazo, no, Sí, ahí. <risa> ahora que visitemos México, sí, vemos, podemos, hacer ahí sí una, podemos hacer una videollamada otro, sí. con ese
1: y, y platicar. ¿Y cómo por, te sientes? <risa> cómo te sientes. <risa> ya compré
2: el vuelo. De regreso a
1: <risa> pero bueno, este pues no sé si les gustaría decir algo más, eh, por mi parte yo creo que, pues un consejo, busquen siempre opciones eh, dense el tiempo de conocerse de creer en ustedes y, y ya, cuídense acuérdense que estamos en tres dimensiones <risa> <risa> <No te faltó risa> el <decir>. amor eh, <risa> la física, la mental y la espiritual, hay que trabajar en todas esas porque es muy importante cada uno nos nos aporta algo bueno a nuestra vida, y bueno yo con eso me despido eh, cedo la voz a, aquí a,
2: la invitada,
0: yo, a la <risa> bueno eh, damos
2: primero?
0: No, algo que yo les sugeriría Es Vivan el presente Vivamos el presente Literal, es muy importante Y es muy bonito poderte situar en el presente Y poderle dar sentido a la vida El intencionar tu día El poder disfrutar Si está lloviendo Está nevando, está soleado Como sea, el poder vivirlo el, la vida pasa muy rápido muy muy rápido eh, para mí eso es algo que me ayuda a sentirme motivada todos los días a disfrutar mi trabajo presente el, mis etapas y que puedo darme cuenta que cuando no he vivido en el presente eh, me he perdido de cosas o de crecimiento el cual me ha llevado a alargarlo ¿no? y cuando estoy en el presente es crecimiento tras crecimiento y muchos regalos de la vida y, y representados en personas y con cosas tangibles y que al contrario, va, todo se empieza a mover muchísimo más rápido o sea, para alcanzar los resultados que estás buscando, entonces vivir en el presente ese sería
2: perfecto mi, ah, sí, ya <risa> creo que ya abarcaron todo, eh, ahora sí que no sé qué más puedo decir eh, si, si creen que les hace falta un cambio háganlo no ya tienen ahora las palabras técnicas para decir lo que lo que sienten y, y lo que van a sentir si quieren hacerlo hay que hacerlo no hay que tener creo que siempre podemos tener un poquito de miedo de temor igual incluso creo que todos tenemos por dentro si tienes esa curiosidad hay que darse el paso hay que darse la oportunidad porque si sí es muy diferente al solamente pensarlo y estar en México o en su país en el país de donde de donde sea y salirse darse la oportunidad y aún así estando acá seis seis ocho meses un curso no es suficiente Dice, ¿sabes que Ocupo ocupo más porque es la adaptación, es ya estoy fijo aquí, ya estoy trabajando, ya estoy teniendo una vida, entonces ahora sí voy a ver cómo cómo resulta el estar acá. Y pues hay que hacerlo, si tienen la oportunidad y si lo quieren hacer, hay que hacerlo. No hay mejor recomendación y personalmente es algo que hace crecer mucho y va a cambiar la perspectiva de, de todo. De y al dejarse
0: sorprender.
2: Sí, sigan siendo niños curiosos aunque sí. por fuera nos veamos igual jóvenes, pero por <risa> dentro hay que seguir teniendo la misma curiosidad. Y sí. mamá, no haga caso de todo lo que dije. <risa> sí. Y pues bueno, eh, un episodio más muy bueno, abarcamos. Hoy tenemos dos horas de material. <risa> sí, <risa> eh, y... Gracias por estar otra vez por acá con gracias. nosotros. Ya veremos cuando el joven esté por allá o de regreso. Haremos un un antes y un después, <ríe> una cápsula de antes y un después. Es, es, parte, es parte fundamental de todo esto. Eh, es lo que te, yo creo que te termina por convencer de que si lo quieres o no lo quieres o no sabes qué quieres todavía. Pero <ríe> hay que experimentar si no quieres. Hay que experimentar exactamente. Exacto. Y pues bueno, amigo. Pues bueno,
1: gracias eh, de es Marcela. Un placer haberte tenido. Igualmente. Siempre es bueno decirte, deseo lo mejor. Échale ganas, no, no dejes de creer en ti también. Y esperamos que no solamente dentro del podcast, sino fuera, pues sabes mm -hmm. que cuentas con nosotros gracias igualmente. Ahí vale. estamos
2: jóvenes jóvenes niños niñas que <risa> <risa> nos está viendo compartan compartan <risa> suscríbanse Denle like. eh, igual ahora sí que como cada episodio es diferente saben a alguien que le pueda servir pues eh, etiquétenlo y cualquier comentario pues ahí vamos a estarlos eh, leyendo y escuchando y bueno. pues hasta la próxima no.